0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 21. Juni, und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Um die außer Kontrolle geratene Inflationsrate in den Griff zu bekommen, hat die Europäische Zentralbank beschlossen, die Zinsen anzuheben. Für ihre ultra lockere Geldpolitik wurde die EZB in den letzten Monaten ja bereits scharf kritisiert. Manche machen sie für die Teuerungsrate von über 8% sogar maßgeblich verantwortlich. Jetzt aber, wo sie ihre Geldpolitik strafft, sorgen sich Experten wiederum vor einer Rückkehr der Eurokrise. Gerade südeuropäische Länder wie Griechenland oder Italien zum Beispiel kämpfen ja schon ziemlich lange mit hohen Staatsschulden. Und jetzt, wo die Zinsen für die Staatsanleihen steigen, wird es umso schwieriger für diese Länder, ihre Schulden ab, anstatt noch weiter aufzubauen. Zumal wir ja konjunkturell betrachtet momentan noch in keiner guten Lage sind. Stichwort Ukraine-Krieg und steigende Corona-Zahlen. Wie wahrscheinlich ist es also, dass wir wirklich auf eine nächste Eurokrise krise zusteuern? Was genau würde das auch für uns in Deutschland bedeuten? Und was kann die Europäische Zentralbank tun, um das zu verhindern? Das besprechen wir heute mit unserem Finanzredakteur Frank Wiebe, der sich schon ziemlich lange mit der Rolle, der Macht und der Verantwortung der EZB beschäftigt. Mehr dazu dann gleich im Schwerpunkt von heute. Und wir starten wie gewohnt erstmal mit einem Börsenupdate. Und das kommt heute aus Frankfurt von meinem Kollegen Jan Marlin. Jan, lass uns erstmal über den DAX sprechen. Heute hat er zunächst die Erholung vom Montag fortgesetzt. Ja, Wie sieht es aus? Konnte er die Gewinne halten?
1: Ja, viel davon übrig geblieben ist leider nicht. Der DAX lag zeitweise um über 1% im Plus, auch über der Marke von 13.400 Punkten. Aber jetzt gerade als ich geguckt habe, waren es nur noch 0,2 Prozent. Also er hat doch deutlich wieder nachgegeben. Offenbar rücken jetzt doch wieder die Sorgen in den Vordergrund, die Anleger schon in der vergangenen Woche äh, stark beschäftigt haben. Also einmal die Angst vor der hohen Inflation und daraus folgenden starken Zinserhöhungen. Und dann speziell in Deutschland und Europa die Gefahr eines russischen Gaslieferstopps. Größte Gewinner heute waren die Aktien des Kosmetikkonzerns Beiersdorf und die Puma-Aktie lag auch deutlich im Plus. Zu den Verlierern zählten Online-Händler wie Zalando äh, und About You.
0: Und dann würde ich sagen: vom DAX und von deutschen Einzelwerten gehen wir jetzt nochmal zum Eurokurs. Der hat nämlich auch zugelegt. Was steckt dahinter?
1: Dahinter stehen, glaube ich, zwei Dinge. Einmal Spekulationen, dass die EZB die Zinsen vielleicht doch schneller anheben könnte als bisher erwartet, eventuell sogar schon im Juli. EZB-Chefin Christine Lagarde hat ja eigentlich eine Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt da in Aussicht gestellt. Aber manche an den Märkten glauben offenbar, dass da noch mehr drin ist. Die FED hat ja auch dann letztlich stärker erhöht zuletzt, als erwartet wurde. Da waren ja viele davon ausgegangen, dass sie um einen halben Prozentpunkt erhöhen würde. Und dann hat sie um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Ein anderer Punkt ist sicherlich, dass der Euro einfach schon sehr, sehr stark nachgegeben hat in diesem Jahr und auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau ist. Und deshalb ist das... Potenzial nach unten nicht mehr so groß und dann gewinnt er eben auch leichter wieder mal dazu.
0: Mhm. Dann lasst uns jetzt auch noch mal kurz auf die Geldpolitik schauen. Bei der EZB war jede Menge los in den letzten Tagen und jetzt hat sich der französische Notenbankchef auch noch nachdrücklich für ein neues Antikriseninstrument ausgesprochen. Wie ist das einzuordnen?
1: Ja, Villeroy, der französische Notenbankchef, ist relativ wichtig, weil er jemand ist, der sehr stark so ein Indikator für die Mehrheitsmeinung im EZB-Rat ist. Und Veloura hat sich in einem Interview mit einer italienischen Tageszeitung zu den Verwerfungen am europäischen Anleihemarkt geäußert. Die Risikoaufschläge für die Anleihen hochverschuldeter Länder wie Italien und Spanien gegenüber Deutschland sind ja zuletzt deutlich gestiegen. Und die EZB hat angekündigt, dass sie ein Konzept für so ein Instrument vorlegen will, um eine unerwünschte Ausweitung der Risikoaufschläge zu verhindern. Und Villeroy hat dazu gesagt, die EZB sollte damit zeigen, dass ihre Entschlossenheit, die Integrität des Euros zu verteidigen, keine Grenzen kennt. Also sehr, sehr starke Worte. Eben geht es offenbar darum, ein, ein starkes Zeichen an die Märkte zu setzen.
0: Okay, Jan, und zu guter Letzt müssen wir einmal noch mal auf den Aktienmarkt schauen. Eine Aktie, die zwar nicht im DAX ist, aber heute sehr aufgefallen ist im negativen Sinne. Und zwar die Aktie des Windturbinenherstellers Nordex. War es vor kurzem übrigens im S-DAX? Was war der Auslöser für diesen Absturz?
1: Ja, Nordex ist deshalb aus dem S-DAX geflogen, weil es seine Zahlen für das erste Quartal wegen eines Hackerangriffs nicht rechtzeitig vorlegen konnte und deshalb gegen die Indexauflagen der deutschen Börse verstoßen hat. Und heute nun äh, hat Nordex die Zahlen nachgeliefert und die sind aus Sicht von Anlegern aber ziemlich enttäuschend ausgefallen. Also der Umsatz ist im ersten Quartal um etwa ein Viertel gefallen. Das hat offenbar die Märkte dann nochmals negativ überrascht.
0: Jan, und damit ganz lieben Dank für dein Börsenupdate und ganz liebe Grüße nach Frankfurt. Gerne. Wie viel Zinsen verträgt Europa eigentlich? Genau darüber hat die Europäische Zentralbank vor wenigen Tagen auf einer Sondersitzung diskutiert. Eine straffere Geldpolitik ist zwar wichtig, um die Inflationsrate unter Kontrolle zu bekommen, aber steigende Zinsen sind für ohnehin schon hochverschuldete Staaten in Europa natürlich noch schwieriger zu stemmen. Welche Möglichkeiten der EZB nun bleiben, um die Teuerungsrate zu senken und eine, wie manche vermuten, nächste Euro-Krise zu verhindern? Das fragen wir jetzt unseren Finanzredakteur Frank Wiebe. Frank, eine nächste Euro-Krise, für wie wahrscheinlich hältst du dieses Szenario?
2: Also ich glaube, dass es im Moment äh, etwas dramatisiert wird, auch deswegen, weil die Europäische Zentralbank die EZB äh, sehr ungeschickt über die ganze Geschichte kommuniziert hat, man hatte eine reguläre Sitzung und bei der regulären Sitzung äh, hieß es ja, wir haben noch nicht richtig überlegt, was wir für ein Instrument einsetzen können, äh, wenn es denn zu einer Ausweitung dieser sogenannten Risikoaufschläge bei den Anleihen hochverschuldeter äh, Länder kommt. Es wurde nur auf ein bereits bestehendes bekanntes Instrument verwiesen. Dann gab es eine Rede von der EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die sehr dramatisch gesagt hat, also wir tun alles, um die Eurozone zusammenzuhalten. Dann gab es eine Sondersitzung und nach der Sondersitzung gab es eigentlich auch keine Neuigkeiten, sondern es hieß, man gibt das Ganze jetzt in die Beratung, in, den, in die einzelnen Komitees und so weiter. Dadurch ist jetzt plötzlich der Eindruck entstanden, dass wir kurz vor einer Euro-Krise stehen, obwohl glaube ich, fundamental gesehen wir davon noch sehr weit entfernt sind.
0: Vielleicht, um auch erstmal ein bisschen Klarheit bezüglich des Begriffs zu schaffen. Ab wann genau sprechen wir denn eigentlich von einer Eurokrise?
2: Ja, das ist eben nicht klar abzugrenzen. Mhm. Ähm eine Eurokrise würde dann eine richtige Eurokrise hätten wir dann, wenn man den Eindruck hat, dass einzelne Staaten tatsächlich ihre Schulden nicht mehr bedienen können und dass man also Sorgen hat, dass sie aus dem Euroraum ausscheiden müssen. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel Italien, das wird meistens genannt, weil es ein sehr großes Land ist, was sehr viele Schulden hat. Ähm, Italien hat in den letzten Jahren die Laufzeiten der Verschuldung verlängert. Das heißt, die haben also noch sehr viel sehr niedrige Zinsen mitgenommen, so dass auch ein Zinsanstieg sich erst sehr, sehr langsam durchsetzen würde und auch sehr, sehr langsam erst in dem Haushalt der italienischen Regierung eine Rolle spielen wird. Das heißt nicht, dass das Ganze völlig ungefährlich ist. Und es ist auch richtig, dass die EZB schon nach vorne schaut. Es wäre wichtig, wenn auch die Finanzpolitiker in Europa vielleicht noch mehr nach vorne schauen würden und sich überlegen würden, wie kann man verhindern, dass künftig so etwas passiert. Das heißt aber auch, dass trotz der Diskussionen, die wir jetzt haben, wir jetzt nicht unmittelbar vor so einer Krise stehen. Das ist zumindest die Einschätzung der meisten Ökonomen. Also ich, ich kenne jetzt keine wirklich maßgebliche Stimme, die sagt, oh, das ist jetzt, was jetzt sofort ein großes Problem ist.
0: Hm. Viele denken ja in dem Zusammenhang dann auch immer gerne an die Vergangenheit. Vor genau zehn Jahren befand sich die Schuldenkrise auf ihrem Höhepunkt. Wenn wir das mal vergleichen. Also was ist heute rein von der Situation her anders als früher?
2: Also damals war es schon noch dramatischer. Damals war, war glaube ich, die, waren die Sollbruchstellen brüchiger, als sie heute sind. Die Zinsen waren höher. Und äh, was sich gleicht, ist ein bisschen Damals hat Mario Draghi als Chef der EZB gesagt, was auch immer es kostet, wir halten die Eurozone zusammen. Diesmal hat nicht die heutige EZB-Chefin Christine Lagarde, sondern die deutsche Direktorin Isabel Schnabel, die aber sehr häufig eine Art Botschafterin der EZB an die Öffentlichkeit ist, sie hat relativ ähnliche Formulierungen benutzt und hat gesagt, also unser Commitment, dass wir die Eurozone zusammenhalten, kennt keine Grenzen. Das ist auch mit ein Grund gewesen, glaube ich, warum man heute das Gefühl hat, die Euro-Krise ist wieder da. Auf der anderen Seite ist aber dieser Effekt, den wir heute haben, dass die Staaten noch sehr viel, äh, sage ich mal, Geld zur Verfügung haben, dass sie sich in den letzten Jahren sehr billig geliehen haben. Dieser Effekt, der war damals nicht so da. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir heute nicht so eine dramatische Situation haben wie vor zehn Jahren.
0: Jetzt hast du eben ja auch schon Italien angesprochen. Lass uns gerne mal in die Länder reinschauen, um auch da ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen. Italien ist ein Land mit einem ja ziemlich hohen Schuldenstand. Wie genau sieht der aus und welche Länder fallen dir noch ein?
2: Also Italien fällt einem deswegen ein, weil es ein relativ großes Land ist und äh, weil es eine relativ hohe Staatsverschuldung in Prozent des Bruttoinlandsproduktes hat. Und äh, weil deswegen insgesamt sehr viele italienische Schulden im Umlauf sind. Wobei ein Teil davon auch durchaus im Inland ist. Also die Italiener selber sparen auch als Privatleute und kaufen diese Anleihen. Die private Verschuldung in Italien ist nicht so sehr hoch. Die ist niedriger als zum Beispiel relativ gesehen in Ländern wie den Niederlanden. Ähm, Der Schuldenstand ist auch relativ stabil. Er ist schon lange hoch, er ist aber relativ stabil. Und das Problem des Landes ist weniger eine zu große Ausgabenfreude der Regierung, sondern umgekehrt, dass das Italien relativ wachstumsschwach ist. Es gibt zwar eine sehr starke Industrie in Norditalien, aber Süditalien hat viele wirtschaftliche Probleme und wenn ein Land nicht wächst, dann bleibt der relative Schuldenstand eben sehr lange hoch. In Deutschland war es so, dass in den in den letzten Jahren der Schuldenstand äh, sich ermäßigt hat, weil wir ein besseres Wirtschaftswachstum hatten. Also das Wachstumsproblem ist das eigentliche Problem in Italien.
0: Hm, Okay, also in Italien ist es ähm, das Wachstum. Ist das auch das Problem, was Griechenland hat beim Thema Schulden?
2: Griechenland äh, zahlt noch höhere Risikoaufschläge. Das Land hat sich schon verbessert, kam aber von einer viel, viel schwächeren Position als Italien. Nur muss man sehen, dass Griechenland Hm. im Vergleich zu Italien wirtschaftlich gesehen ein sehr, sehr kleines Land ist. Das heißt also, griechische Probleme sind vor allen Dingen Probleme für Griechenland, während italienische Probleme ein, ein Problem für den ganzen europäischen oder im Grunde sogar für den weltweiten Kapitalmarkt sein könnten. Manchmal werden auch noch Spanien und Portugal genannt. Da sind die, vor allen Dingen in Spanien sind die Aufschläge nicht so hoch wie in Italien, deswegen steht das so ein bisschen mehr im Hintergrund, aber Italien ist eben allein wegen seiner Größe das Land, was immer wieder genannt wird.
0: Und jetzt versucht die EZB ja nun, ja ich sag mal genau diesen, diesem Szenario, wie du es ja auch zu Beginn schon beschrieben hast, entgegenzuwirken. Ja, also verschuldete Staaten eben nicht zu sehr zu belasten, damit das System ja nicht einstürzt. Die EZB befindet sich aber andererseits, auch das müssen wir glaube ich nochmal erklären an der Stelle, in einer Art Zwiespalt. Von dem wird auch oft in deinen Artikeln gesprochen. Wie genau lässt sich der beschreiben?
2: Der Punkt ist, in der Vergangenheit hatten wir lange Zeit zu niedrige Inflationen. Da war es dann kein Problem, wenn die EZB Anleihen gekauft hat, auch teilweise gezielt Anleihen gekauft hat von einzelnen Staaten. Das durfte sie unter dem sogenannten Notfallprogramm PEP, was nach, nach der, wegen der Corona-Pandemie geschaffen worden ist. Das war deswegen kein Problem, weil diese Anleihekäufe, die Inflation tendenziell eher etwas nach oben getrieben haben, Und die Inflation war ja zu niedrig. Jetzt haben wir das Problem, dass die EZB dringend die hohe Inflation bekämpfen muss. Und dass sie aber auf der anderen Seite möglicherweise, eben wenn diese sogenannten Risikoaufschläge, das heißt die Differenz zwischen den als sicher geltenden Bundesanleihen und den als nicht so sicher geltenden Anleihen zum Beispiel von Italien, wenn diese diese Renditeaufschläge zu groß werden, dann müsste sie Anleihen kaufen. Und Anleihen kaufen würde tendenziell wieder die, Inflation nach oben treiben. Das ist das Dilemma, in dem die EZB drinsteckt. Und sie versucht, das jetzt hinzukriegen, dass sie auf der einen Seite die Geldpolitik strafft, aber auf der anderen Seite, wenn es nötig ist, trotzdem einzelnen Ländern helfen will. Und das ist die ganze Diskussion. Und auch die Frage, wie kann man das genau machen, was ist da auch teilweise rechtmäßig überhaupt? Diese Diskussion findet im Moment in der EZB statt und sie findet auch sehr, teilweise sehr heftig außerhalb der EZB unter, unter den Ökonomen statt. Das, das ist die Situation, wo wir im Moment drin drinstecken, in die Diskussion.
0: Hm. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt. Vielleicht magst du da auch nochmal zwei, drei Sätze zu erzählen. Wie genau findet denn diese heftige Diskussion zwischen den Ökonomen statt, die du gerade ja schon angerissen hast?
2: Also es gibt, die Diskussion ist, glaube ich, außerhalb fast noch heftiger als innerhalb der EZB. Es gibt Ökonomen wie zum Beispiel Robin Brooks von dem IIF. Das ist so eine Großbankenorganisation, die in Washington sitzt. Das ist aber ein deutscher Ökonom hier aus der, aus der Gegend hier von Frankfurt. Und der sagt immer, wenn die EZB nicht aufpasst, dann muss sie immer weiter, immer weiter diese Anleihen kaufen, weil sich die, die ganzen Märkte daran gewöhnt haben, und weil die ganzen privaten Investoren ausgestiegen sind und dann ist sie gezwungen, das immer weiterzumachen. Und das will man natürlich nicht, weil das würde ja darauf hinauslaufen, dass letztlich die Notenbank dann die 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 Staatsschulden von einzelnen Ländern mehr oder minder alleine finanziert auf Dauer. Das kann natürlich nicht sein. Dann gibt es natürlich andere Leute, die befürchten, dass wenn man nicht rechtzeitig einschreitet, dass dann äh, unter Umständen die ganze Situation außer Kontrolle kommt. Die Italiener selber sind natürlich dafür, dass eher mehr einget- ein oder eher früher eingegriffen wird, als später eingegriffen wird. Die grundsätzliche Diskussion, oder sagen mal, die ganze Philosophie, die hinter der Diskussion hinter- dahinter steckt, auch im EZB-Rat, ist zu sagen, das hat auch Isabel Schnabel deutlich gemacht, wir wollen spekulative Attacken gegen einzelne Länder unterbinden, da wollen wir dagegen sein. Wir wollen aber nicht, wenn es fundamental gerechtfertigte Renditeunterschiede gibt, weil die Investoren eben sagen, ein Land wie Italien ist höher verschuldet, das hat deswegen ein höheres Risiko. Diese fundamentalen Unterschiede wollen wir nicht einebnen. Das Problem ist bloß, dass diese Unterscheidung, was ist fundamental und was ist spekulativ, darüber kann man sich ohne Ende streiten. Und äh, der italienische Notenbankpräsident Visco hat sich schon gemeldet und hat schon gesagt, äh, er sieht das bei 1,5 Prozentpunkt, den Aufschlag, das wäre fundamental. Das ist weniger, als wir im Moment haben. Und da, das ist jetzt das Problem, dass unter Umständen einem EZB-Rat darüber diskutiert wird: Ja, was ist da fundamental und was nicht? Mhm. Und im Endeffekt dann der EZB-Rat festlegt, welche Zinsen Italien bezahlt. Das ist ja. das ist die, die absurde Situation, die entstehen kann.
0: Und, das muss man auch an der Stelle sagen, eine weitere Debatte, die sich auch schon seit Jahren abzeichnet, aus all dem, was du gerade beschrieben hast, ist die Frage, wie viel Macht hat die EZB? Wie viel Macht darf sie haben? Hat sie zu viel Macht? Wie siehst du das?
2: Ich glaube, das Problem ist eher ein Machtvakuum. Wir haben, dass das Grundproblem der Eurozone ist, dass wir eine Währungsunion haben, dass wir aber keine Fiskalunion haben. Das heißt, wir haben eine einheitliche Geldpolitik, Aber wir haben keine einheitliche Finanzpolitik. Es gab jetzt in der, vor allen Dingen nach der Corona-Krise, gab es mit diesem Wiederaufbaufonds, gab es dann schon Initiativen, dass man gesagt hat, wir wollen auch gemeinsam Anleihen rausgeben und gemeinsam Vorhaben finanzieren. Aber im Grunde genommen ist es so, dass bis auf den relativ überschaubaren EU-Haushalt, der kleiner ist, als die meisten Leute vermuten würden, ist es so, dass eigentlich die Finanzpolitik in den einzelnen Nationalstaaten gemacht wird. So Und wenn es jetzt zu Spannungen kommt, dann kann das nicht passieren, was früher passiert ist vor der Währungsunion, dass diese Spannungen über den Devisenmarkt, über Aufwertungen, Abwertungen von einzelnen Währungen wieder ausgeglichen werden. Das heißt, da muss irgendwas anderes her. Und wenn die Finanzpolitik nicht handelt, dann wird mehr oder minder die EZB gezwungen, irgendwann ab irgendeinem Punkt einzugreifen, damit die Eurozone nicht zerbricht. Ja. Das heißt, wir haben also eigentlich finanzpolitisch ein Machtvakuum. In dieses Machtvakuum wird die EZB reingesogen. Anschließend wirft man ihr dann vor, dass sie zu viel Macht hat. Ich glaube, viele in der EZB wären froh, sie hätten dieses Problem nicht. Und das Problem würde in der Finanzpolitik geregelt, wo es eigentlich hingehört.
0: Ja. Und ich glaube, nur um das auch nochmal klar zu machen, für alle, die nicht ganz so tief auch in diesem, ja, ziemlich komplizierten Thema drin sind. Es ist ja schon so auch dieser Spagat zwischen einerseits zu sagen, liebe EZB, bitte verfolge dein wichtigstes Ziel, nämlich die Preisstabilität in der Eurozone. Und andererseits ähm, andere, die eben sagen, liebe EZB, bitte hör auf, ähm, die Probleme mancher südeuropäischer Staaten zu übernehmen, die ähm, ihre Schulden einfach nicht mehr in den Griff bekommen. So, also so, so ein bisschen die Kritik ja auch. Oder?
2: Ja, ja, das ist das Problem. Ich meine, die Frage ist, es gibt tatsächlich auch Leute, die haben damals schon vor zehn Jahren Mario Draghi vorgeworfen und haben gesagt, ja, also das wäre jetzt nicht Aufgabe der EZB, die Eurozone zusammenzuhalten. Mhm, genau. ähm, ich will jetzt gar nicht in die in die, in die die Definitionen des Mandats reingehen und in die teilweise komplizierten Begründungen, wie die EZB das selber begründet, warum sie das tut. Aber man muss sich einfach mal klar machen, diese Notenbank ist geschaffen worden für den euro und wenn man dann sagt, die soll jetzt einfach zuschauen, wenn die die Währungsunion auseinanderbricht, wenn also die die Währung, für die sie geschaffen wird, untergeht, das ist natürlich auch ein merkwürdiges Ansinnen. Das muss man ja auch, irgendwie auch mal sagen. Davon abgesehen ist es natürlich so, dass die EZB immer sagen kann, wenn die Eurozone zerbricht, dann ist die Preisstabilität, ist es damit auch vorbei. Sie sagt auch, bevor sie zerbrechen könnte, das ist ihr Standardargument, wenn die Unterschiede, die wirtschaftlichen Unterschiede zu groß werden, dann funktioniert unsere Geldpolitik nicht mehr richtig. Das ist ihr Standardargument, um diese Eingriffe zu rechtfertigen. Und man kann sagen, dass die EZB neben Preisstabilität zwar nachgeordnet, aber trotzdem auch das Mandat hat, die allgemeine Wirtschaftspolitik der Europäischen Union zu unterstützen. Und solange die allgemeine Wirtschaftspolitik der EU darauf hinausläuft, dass man sagt, wir wollen den Euro, wir wollen sogar möglichst viele Euro-Mitglieder, gibt es auch von daher natürlich eine Abstützung, ein abstützendes Mandat dafür, was die EZB macht. Das ändert natürlich nichts daran, dass sie sich trotzdem bei dem, was sie dann möglicherweise macht, gefährlich nah an Staatsfinanzierung bewegt, was sie eigentlich nicht darf und was ordnungspolitisch auch nicht gut ist, wenn sie es tut. Das ist so die ganze, ich sag mal, die ganze Malaise, in der teilweise jetzt die EZB drinsteckt und das ist auch die ganze Diskussion, Hm. die wir jetzt haben.
0: Und wenn wir das einmal kurz weiterspinnen, also sollte es zu einer nächsten Eurokrise kommen? Du hast es gerade beschrieben, dass die Chance, dass das passiert, ist relativ gering. Sollte es aber dazu kommen, was hieße das für uns in Deutschland?
2: Naja, ähm, es kommt darauf an, wie das ausgeht. Ja? Ich meine, es könnte sein, dass die EZB dann wieder eingreift, so wie sie das schon häufiger gemacht hat. Dann wäre die Aufregung in Deutschland groß nach dem Motto, die ist jetzt dafür nicht zuständig, die darf das nicht. Dann gehen vielleicht wieder Leute vor Gericht oder auch vor das Bundesverfassungsgericht und so weiter und so fort. Es würde aber möglicherweise, sage ich mal, so direkte Auswirkungen auf Deutschland dann gar nicht haben. Wenn natürlich die Eurozone zerbricht, dann hätte das, wie gesagt, ich halte das für im Moment, also man soll wirklich solche Sachen nicht herbeireden, ich halte das für im Moment für, für keine große Wahrscheinlichkeit dahinter. Wenn die Eurozone zerbrechen würde, dann würden wahrscheinlich würde wahrscheinlich, oder nicht nur ein Land ausscheiden, sondern es könnte sein, dass die ganze Eurozone nach und nach zerbröckelt. Und das hätte natürlich große Verwerfungen. Das würde wahrscheinlich dazu führen, dass eine wieder eingeführte deutsche Währung sehr hoch bewertet wäre. Das heißt, dass wir unsere Produkte im Ausland relativ teuer wären und dass wir nicht mehr so starke Exportüberschüsse hätten, wie wir jetzt zur Zeit haben. Das ist zumindest eine mögliche Geschichte. Und es könnte, es könnte sehr viel Verwerfungen geben, es könnte große Probleme in Europa geben. Und Europa ist halt unser Markt auch, wo wir zu Hause sind mit unseren Unternehmen. Also das wäre auf jeden Fall, äh, hätten wir dann eine richtig feste wirtschaftliche Krise. Das ist was, was, glaube ich, niemand wollen kann.
0: Da stimme ich dir zu. Frank, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das einmal alles zu erklären. Es gab wirklich viele Berichte in den letzten Tagen, letzte Woche auch vor allem zum Thema mögliche Eurokrise. Deswegen war uns das ganz wichtig, hier auch mal aufzuklären an der Stelle und es ja, von dir einordnen zu lassen. Vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
2: Ja, immer gerne.
0: Und zum Schluss noch unser allgemeiner Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Deshalb informieren Sie sich bitte vorher an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Christian Heinemann. Das war's für heute von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.